0: Buenas noches a todos mis oyentes, hoy tenemos un programa. tengo invitados unos colegas muy cercanos y estaremos debatiendo un tema muy presente durante el tiempo de pandemia y que la gente lo ha tenido también, eh, se ha dedicado a la actividad física desde casa. El tema que vamos a, a debatir hoy es eh, la resistencia. Eh, Bienvenidos chicos, hoy tenemos del profe Juan, la profe Ro y el profe Elias. A ver chicos, comentemosle a la gente eh, un poco de qué se trata esta capacidad. Te doy la palabra, Ro.
1: Hola, buenas noches a todos. Eh, bueno, como para ir comenzando un poco a debatir el tema de esta capacidad de resistencia, vamos a, a describir un poco qué, de qué se trata. Y bueno, vamos a empezar con que la, la resistencia es una capacidad que tiene el ser humano de resistir una fatiga eh, en un mayor tiempo posible. Eh, es una capacidad donde mantenemos el, un esfuerzo en, mal, en el mayor tiempo. Es decir que, por ejemplo, a, al realizar un ejercicio, eh, esta resistencia y fatigarnos. Eh, te, bueno, en, en, en esta capacidad tenemos dos tipos de resistencia. Una de las resistencias es la aeróbica y otra la anaeróbica. Eh, que podemos una resistencia aeróbica, que tiene como objetivo el aguantar y el resistir eh, una exigencia física. Y en cuanto a la resistencia anaeróbica, está eh, condicionada por un aporte insuficiente de oxígeno eh, a los músculos. Eh, como por ejemplo, al realizar un movimiento eh, donde la frecuencia sea elevada, o también en, en los ejercicios que, que implican fuerza muscular. Claro. Bueno, y en cuanto a la, a la mayoría de los ejercicios estos, eh, en cuanto a, a estos tipos de resistencia aeróbica y anel, eh, trabajan en conjunto. Obviamente que esto varía, depende del tipo eh, y la duración y la intensidad del entrenamiento. Pero trabajan en conjunto. ¿no? Ah,
0: perfecto. Sí.
1: Bueno, y también cabe destacar que durante el tiempo que se realiza la actividad, el sistema cardiovascular... Eh, debe mantener eh, a un y mantener un aporte de oxígeno y nutrientes en el ser humano eh, y esta actividad física es el que eh, proporciona la mayoría de los beneficios para la salud claro sí 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 por eso es muy importante el tema de la resistencia es, es importante
0: desde los más pequeños hasta los adultos. Sí, sí, sí. Varía en el, en el, en el tipo de ejercicio que, que pueda realizar cada persona dependiendo de, obviamente, su peso, su condición física.
1: Tal cual, tal cual. Esto varía dependiendo de la edad, del aspecto físico. Sí, eh, sí, sí. Claro.
0: Bueno, hablando yo un poquito de lo que vos hablaste ahí de las dos clases de, de, de resistencias y hablaste un poquito del consumo de oxígeno, que es súper importante a la hora de realizar unos ejercicios más eh, si hablamos de una intensidad muy elevada, ¿no? Podemos, que, podemos decir que al realizar un esfuerzo, sí o sí el organismo necesita una consumición de oxígeno. La necesidad de oxígeno eh, es vital para los tejidos y las células musculares implicadas en la actividad eh, física que, que va a variar del el tipo de ejercicio que realicen, ¿no? Como vos dijiste, depende de la intensidad, la duración y del número de grupos musculares que se va a trabajar. Eh, leí, también ahí leí en un apunte que dice que cuando el esfuerzo es intenso, inmediato, el organismo no puede suministrar la cantidad necesaria de oxígeno. Por ahí nos cuesta respirar un poco y no logramos esto. Entonces ahí se produce esto que se llama la deuda de oxígeno. ¿Qué es la deuda de oxígeno? Se compensa una vez terminada la actividad durante el periodo de recuperación. Eh, lo hemos visto en, mucha, en muchas ocasiones a la hora de realizar un ejercicio Si no tomamos Si no hacemos bien la toma de aire eh, Nos cansamos Nos agarra fatiga Lo que vos llamaste ahí Fatiga ¿Y qué pasa? En el tiempo de recuperación al ejercicio Hacemos este proceso que llamamos La deuda de, de oxígeno, ¿no? No sé si habías nombrado Rolificado Para que la gente sepa de, de fatiga Más o menos es la, una disminución transitoria, estamos hablando irreversible de la capacidad de rendimiento que tenga cada persona, ¿no es? Es algo individual de la persona. Sí, sí. Bueno, comento acá un poquito la, a la gente y a los colegas de lo que más o menos sé. Eh, según el esfuerzo, eh, se divide en tres intensidades. Puede ser... Sí, sí. Máxima Sub, máxima y media Según mis conocimientos la, Los esfuerzos de, de intensidad máxima Son aquellos en, en los que la frecuencia cardíaca Supera las 180 pulsaciones por minuto La recuperación en estos esfuerzos de, de intensidad máxima Es de tipo, se produce alrededor de 1 o 2 minutos rápido Cuando la frecuencia cardíaca baja a 120 pulsaciones No es mucho Dice que la fuente de energía para realizar de, eh, estos esfuerzos proviene de los depósitos de ATP y los CP. La causa de la fatiga en los esfuerzos de máxima intensidad eh, es el agotamiento de estas fuentes, justamente las que nombré, las ATP y las CP. Entre estos esfuerzos consideramos que la intensidad máxima se puede encontrar en las carreras de velocidad y en todas aquellas... En, las que, en todas aquellas actividades que requieren esfuerzos explosivos, por ejemplo, saltos o lanzamientos. Tenemos varios tipos de lanzamientos, balas, cabalinas, discos. Son, son ejercicios como muy Brusco que necesitan una intensidad bien, bien power. Luego tenemos las, los esfuerzos de intensidad máxima. Estos son donde la, la frecuencia cardíaca está por encima de las 140 pulsaciones por minuto. La duración de este proceso de esfuerzo suele producirse, producirse entre 1 y 3 minutos, si no me equivoco, y la recuperación alrededor de 4 o 5 minutos. Ya acá varía, baja un poco la intensidad. Cuando esta frecuencia de frecuencia baja, hasta 90 pulsaciones significa que ya hicimos la recuperación necesaria y podemos volver a empezar el ejercicio por eso se en una rutina cuando vamos al gimnasio entrenamos, entrenamos con un profe te dice que en medio de cada ejercicio siempre hay una recuperación porque el organismo no soporta tanta intensidad máxima justamente la causa de la fatiga en, en la intensidad sub máxima por una parte es la, la insuficiencia del consumo de oxígeno, la respiración y la acumulación de ácido láctico, que a esto produce justamente eh, la fatiga, que, que dije, la fatiga se produce en lo individual de cada uno. Las, las, las actividades, digamos, o ejercicios, deportes que podemos realizar en esfuerzos de intensidad máxima, eh, están las carreras de 200 a 400 metros, el atletismo, ¿no? Y los deportes en equipo, deportes colectivos como handball, fútbol, rugby, etcétera, voleibol. Y por, para finalizar, tenemos los dos esfuerzos de intensidad media, que son aquellos en los que la frecuencia cada día está entre 120 y 140 pulsaciones por minuto. Es de, de entre 3 y 5 minutos más o menos y la recuperación es mínima. ¿Por qué? Porque es una, un esfuerzo corto, una, un, de duración corta. Por ejemplo, tenemos las carreras a fondo, eh, el ciclismo, las pruebas largas de natación, el remo y el patinaje como una opción muy, muy lejana. Eh, Juanchi, ¿qué tenés para agregar el tema?
2: Bueno, para aportar lo que dijiste vos... Eh... También, eh, de, una de las principales causas por las que surge la fatiga es por la necesidad que tienen los músculos de oxígeno, ya que cuando la demanda de oxígeno...
0: Claro. No, no, que sí, confirmo lo que... Ya
2: que cuando la, lo
0: que estás diciendo, cuando la demanda
2: de oxígeno eh, es superior a la cantidad que, que el organismo puede proporcionar, eh, la energía se obtiene y se produce de ese o sea, se obtiene por vía anaeróbica. Y existe
0: Totalmente.
2: relación eh, absoluta con las contaminantes de la y acá y el consumo de oxígeno. Y bueno, ahí se va controlando el consumo de, de Y bueno, ahí hay, hay personas que pueden puede conocer el trabajo que desarrollan. sobre la forma de... Sobre la base de, la, de obtención de energía y la solicitación de oxígeno por parte del músculo eh, a veces pueden ver los tipos de esfuerzos vistos anteriormente o sea, se pueden diferenciar en dos tipos eh, sería la resistencia aeróbica y la anaeróbica eh, también claro. a la vez se puede dividir en energía aláctica y láctica uh -huh. y bueno, toda actividad física tiene porcentaje de ambos tipos de resistencia por ejemplo, un esfuerzo de 10 segundos eh, ejemplo, tiene aproximadamente un componente aeróbico del 15% y anaeróbico del 85%. Eh, mientras que en un ejercicio físico eh, de dos horas, por ejemplo, un componente aeróbico sería alrededor más o menos del 90% y el anaeróbico del 10%. Bueno, eh,
0: Cada ejercicio tiene...
2: De ambas partes, anaeróbica claro, sí. y aeróbica. Sí, en ambas claro, partes. Sí. Bueno, eh, en la tesis sí. aeróbica, eh, también se la llama orgánica, y como la, como la capacidad de realizar esfuerzos de larga duración y de poca intensidad, donde mantenemos el, donde mantenemos claro. el equilibrio entre el gasto y el aporte de oxígeno. Eh, en este tipo de resistencia, eh, el organismo también obtiene energía mediante la oxidación del glucógeno y los oxígenos El oxígeno, el oxígeno uh -huh. puede llegar a una, una cantidad suficiente para realizar la actividad y por eso se considera que existe un equilibrio entre los oxígenos aportado y el consumido. Eh,
0: claro, sí, es muy
2: otra bueno, y las actividades que desarrollan la resistencia aeróbica eh, son siempre con intensidad media o con intensidad baja. Y el esfuerzo puede provocarse durante bastante tiempo. Por ejemplo, una persona que en reposo tenga entre 60 y 70 pulsaciones por minuto eh, puede mantener un trabajo aeróbico hasta 140. Incluso la.
0: Claro. Incluso
2: las 160 la pulsaciones por minuto, una vez que, que superen esos valores, el trabajo era fundamentalmente anaeróbico. Y bueno. Eh.
0: Claro, justamente lo que nombraba anteriormente sobre los esfuerzos y la intensidad de cada ejercicio según las pulsaciones y la intensidad. Que tenga cada, cada claro. ejercicio, ¿no? Y bueno,
2: por lo tanto, para planificar un trabajo de resistencia aeróbica, es fundamental tener en cuenta el cardíaco uh -huh. que trabaja. Eh, y bueno, es posible también un cálculo aproximado, por ejemplo, del gasto energético que produce en una actividad aeróbica. Si trabaja el 130 pulsaciones por minuto, eh, puede consumirse unos 2 litros de oxígeno por minuto la actividad durara una hora, la energía empleada sería 60, 60 minutos y 2 litros. Bueno, y para la resistencia anaeróbica, eh, se define como la, como la capacidad de soportar esfuerzos de gran intensidad y corta duración. Eh, eh. Bueno, se el claro. el mayor tiempo posible la aparición de la fatiga Ahí, ahí donde vemos la aparición de la fatiga y y, pasa a, la, y, y a la progresiva disminución de la, de la reserva orgánicos bueno, en este tipo de resistencia no existe el equilibrio entre los oxígenos aportados y consumido y la aporte del mismo ya es insuficiente y es inferior al que realmente necesita para realizar el esfuerzo y las actividades que se desarrollan eh, son una son de una intensidad elevada y el esfuerzo no puede ser muy prolongado también es importante, sí, importante tener claro. en cuenta que solo sea aconsejable a partir del, de edades en las que el desarrollo del individuo sea grande es normal que es normal, en determinados momentos la práctica deportiva de niños y jóvenes eh, se produzcan eh, fase de trabajo en aeróbico Y no por ello No por eso claro. Debe favorecer y eh, Ya que la resistencia eh, Ya que la resistencia Digamos En esas edades parece favorecer aeróbica
0: ja, Totalmente bueno, eh, vamos cerrando. Eh, Elías, ¿tenés algo para agregar?
3: Hola, sí, sí, sí. Eh, voy a hablar sobre ¿Pero? la evolución de la resistencia con la edad. Sí, mm -hmm.
0: sí, sí, te escuchamos.
3: Se escucha bien. No, eh, de los 8 a los, a los 12 años... Hay un crecimiento para esfuerzo moderado Perdón, y continuado. Elía, no
0: te escuchamos bien. Entre los
3: 18.
0: ¿eh?
3: ¿Ahora se escucha? Sí. De los 8 a los, a los 12 años hay un crecimiento de la capacidad moderada y continuado. Entre los 2 y los 18 años solo deben desarrollarse la resistencia aeróbica. Ajá. Bueno, de los 18 a 20 años, límite máximo de la resistencia, y de los 23 a los 30 años se considera ya anaeróbica. Ya a partir de los 30 años se produce un lento descenso de capacidad de resistencia, menor que el de la fuerza y que el de la velocidad. Ah.
0: Datísimo importante para que la gente sepa eh sobre el sistema no continuo en internet.
3: Claro, sí, sí, sí. Voy a hablar sobre el sistema continuo, que sería el entrenamiento continuo que <coughs> También mí llamado de duración, es el más antiguo y consiste en de distancias relativamente larga mediante un esfuerzo físico. Más de 30 minutos interrupciones y pausas por ejemplo, correr, andar en bici, llamar
0: Claro, es un ejercicio.
3: Bueno, se, ut se utiliza de la resistencia aeróbica y se puede realizar de dos formas a velocidad constante que se trabaja siempre con la misma intensidad y se mantiene la frecuencia cardíaca al 50 y 70% del máximo durante todo el recorrido y a la velocidad variable en donde el esfuerzo se realiza variando la intensidad y provocando continuo cambio con el ritmo de las pulsaciones bueno, en función de todas las posibilidades de ante no se de se te escucha bien, se te escucha
0: muy, ¿Sí? muy entrecortados ¿Se escucha? Eh, vamos cerrando el programita A lo que, lo que bueno. se, se refería Elías Era más o menos lo que estaba hablando Juan eh, Agregando edades eh, a los ejercicios Ya sean anaeróbicos o aeróbicos bueno, espero que les hayamos brindado buena información y nos encontramos en la próxima. Nos vemos, chicos.